0: NGO 新闻回顾，让你掌握2023年5月来自非政府组织的公民社会新闻。欢迎点选下方赞助链接，让更多人听到 NGO 的声音。首先为你播报环境新闻：洗澡也要当不速之客。英国洗沐品牌推百分之六十六产品裸卖。来自英国的洗沐品牌 Lush 表示，目前全公司已有百分之六十六产品不使用任何包装。包括洗发饼、沐浴皂、泡澡球等，其他乳液面膜所使用的瓶罐，则采用百分之百再生料制成。除了瓶罐来自全回收再生料，蜡许店内礼盒、网购纸箱也都是百分之百再生纸浆或香蕉树纤维制成。门市也贩售可重复使用的包巾，同样是百分之百回收保特瓶再制。蜡许大中华区总经理康瑞成表示。受限于法规，有些国外能做到的环保理想，在台湾并不容易达成。例如店里随处可见的一大块沐浴砖、一大盆面膜，在欧洲都可直接由民众自备容器分装，但台湾食药署规定相对严格，门市贩售的沐浴皂必须事先在工厂分切，还得贴上标签。民众用完的空瓶也无法重复填装，只能回收再制成新瓶罐。海洋污染防治法三读通过，污染海洋最高可罚一亿元。5月12日，立法院三读通过海洋污染防治法修正草案，日后未经许可且有污染海洋之虞者，最高可处一亿元罚锾。此次修正也将开征海洋污染防治费，并成立海洋污染防治基金，专款专用于海洋污染防治工作。立委洪生汉另外提出两项附带决议。包含公开违法厂商、采阀资讯，同时要求海委会必须建立水污法与海污法的整合机制。洪森汉说，公开资讯可借此吓阻不良厂商，纳入主管陆,陆海域污染的相关政府单位，也能共同防治陆上污染源对海洋的破坏。回应三十五年前民间诉求，农业部三独成立。5月16日，农业部组织改造相关草案三读通过，农委会确定升格为农业部。农业部下设八司六处，其中资源永续利用司处理气候变迁议题，动物保护司加强宠物管理。农委会原额编制为四千七百七十人，升格后预计将扩编为五千三百人，其中原额增加较多的为林业及自然保育署。明年公务预算较今年增加83亿。如今确定升格后，将会再依业务需求向行政院申请增加预算。首次出现农委会升格的讨论声浪，起源于1988年5月20日，当时农民大规模上街抗议政府扩大开放外国农产品进口，引发激烈警民冲突，史称“ 520农民运动”。当时民间首次提出成立农业部。时隔35年后，农委会确定升格。台南柳营巴翁洛农区示范循环农业，凤梨皮、柠檬渣变身牛饲料。台湾牧草自给率 50% 剩下 50% 要进口。近年国际牧草价格飙升，柳营巴翁循环农业场域中，若加工农副产物取代 30% 原本饲料，每年可取代近 4,000 吨。节省成本一点一亿，相当于减碳一千九百七十六吨。凤梨、柠檬出售后，将剩余的凤梨皮、柠檬渣、农副产物分别混合狼尾草，加工调制成青储料，再混合成给乳牛吃的饲料。经过实验，凤梨皮、柠檬渣调制的青储料，并不影响泌乳牛采食量及泌乳性能，成效不亚于常规饲料。此外，过去畜牧场粪尿的处理，经过三段式污水池处理后，经常还无法通过环保鼠检测标准，造成环境污染。每次稽查都像缴税。牛只排泄物经过故意分离的粪渣， 5 0发酵后直接堆肥，另外5分则请蚯蚓来帮忙。固态肥作为饲养蚯蚓的基础土，混合果皮渣及果泥，形成蚓粪有机肥。应用于园艺或牧草田，减少环境污染，降低饲养成本。友善赏鲸 2.0 开跑，增加标章考核，加大解说品质和海上巡护力道。海宝署根据赏鲸指南宣布推出友善赏鲸 2.0 计划，新增友善赏鲸标章、鲸豚联合巡护队机制，并要求赏鲸业者聘用海宝署认证的解说员。每年4月到10月是台湾的赏金季节，全球九十多种鲸豚，有近33种曾经出没于台湾周遭海域。友善赏金 2.0 才主动申请业者加入后，有机会获得海宝署核发的友善赏金标章。此次计划也要求赏金船解说员需经海宝署培训认证，有了培训机制认证，解说员就不再只是赏金业者聘请的员工。同时，也能凭借自身专业肩负起部分监督责任，确保船只遵循友善赏金。此外，计划也要建立鲸豚联合巡护队，巡护队由赏金业者协调、赏金解说员及船长组成。海保署副署长吴龙进说明，在海上巡航赏金的同时，若发现冲撞鲸豚、非法捕鱼、鲸豚或海龟搁浅等异常情况。巡护队将协助立即通报及收证。奥地利鼓励物品能修就修，一年发出五十六万张维修券反应热烈。电子产品坏掉很可惜，但维修费可能跟买新品相差无几，导致许多产品未修理就丢弃，不仅制造电子垃圾，还耗费地球资源。奥地利政府二零二二年四月开始发行电子产品维修券。补助笔电、手机、咖啡机等电器半额的维修费，一年下来已发出超过56万张，接受维修券的地点也增加到 3,500 家之多，维修变得更具吸引力。民众到官网就能下载维修券，每张维修券补贴5分维修费用，上限200欧元。兑换完毕后，可再申请另一张，修理另一部电子设备。这项维修补助经费有 1.3 亿欧元，来自下世代欧盟计划复苏基金。海洋产业发展条例三读通过，民间呼吁海保法跟上进度。地法院5月26日三读通过海洋三法之一的海洋产业发展条例，条文确立海洋产业类别与各部会机关权责，也要求海委会建立国家海洋资料库。并设置海洋发展基金，海委会已启动全国海洋资讯调查工作，打造国家海洋资料库共享平台。立法院会期即将结束，民进党立委庄瑞雄指出，本会期虽成功完成海洋三法之一，仍期待海洋保育法、海域管理法尽快完成立法。绿色和平专案主任钟梦勋指出，海保法若位于海产条例同步通过，产业发展过程中恐怕会忽略海洋保护，导致未来海洋环境恶化，反而无法让海洋产业永续发展。矿业法修法完成三读，矿业改革新篇章。立法院五月二十六日三读通过矿业法修法，删除霸王条例、万年条款，要求矿业用地设定开采总量，矿场需补办环评或。原住民资商同意为近二十年来最大幅度修法，关注矿业改革仅十年的地球公民基金会肯定修法，期待台湾矿业走向新篇章。以前业者只要取得一次许可就能无限制采矿，被称为万年条款。经过各界协商出新的管理方式，以总量来把关，是这次矿业法改革最大重点，解套过去无法处理的局面。此外，修法重点包含删除被称为“霸王条款”的不合理土地使用规则，使完善资讯公开、回馈金规范，要求业者申请矿权或展限时，必须推出环境维护计划或矿场关闭计划等。地球公民基金会议题部主任黄敬庭说明，目前全台共有135十五个矿业权，约有6个矿场要补做环评， 6 2二个矿场要补办资商同一。将会持续追踪执法，以及补办环评、协商同意与联合监督机制等措施是否确实执行。立法院三读再生能源条例，新建物达一定规模强制安装太阳能发电。立法院5月二9日三读通过再生能源发展条例修正草案，放宽再生能源电厂设置区位。规定新建或改建的建筑物达一定规模以上，必须装置屋顶太阳能光电。法条中并未明定建物规模比例以及可免除情形，一度遭立委质疑空白授权。对此，经济部长王美花在5月24日的协商会议强调，由于所涉细节很多，担心有遗漏，且设置目标可能隔几年就需要调整，才不再无法定定。立法院会也通过附带决议，要求经济部会同内政部在六个月内提出建物规模与光电的门槛与设置标准等配套。本次修法新增地热专章，虽排除温泉法限制，也针对水泉年限发电为水为主、地热发电与温泉产业发展等事项进行规范。接着为你播报人权新闻。航空城第三跑道环评居民上诉，期盼最高行政法院撤销环评处分。针对4月27日航空城第三跑道环评败诉的结果，原告委托诉讼律师团5月26日向台北高等行政法院提出上诉，期盼在最高行政法院争取撤销环评处分。本案开发单位的环评报告书中。有诸多事项遗漏、未评估且具明显瑕疵，包括替代方案的实质讨论、沙轮油库与飞行安全的风险评估、社会影响评估粗糙、温室气体排放计算错误地、地质土壤及基地呈现部分有内容矛盾及调查事实有明显错误、环境调查未依范畴界定指引表所列之大觉溪河口进行评估等绝漏。然而，一审法院未承认上述环评瑕疵，而未撤销明显有瑕疵的环评结果，着实遗憾。为使本案环评影响评估能回到确实预防、减轻开发行为对环境造成不良影响的正轨，原告及律师团将力争诉求上诉最高行政法院，期盼法院撤销此明显有瑕疵、对环境及公共利益有重大负面影响的环评处分。5月17日，国际不再恐惧同性恋、跨性别与双性恋日 （LGBTIQ+） 难民处境艰困。33年前的5月17日，世界卫生组织将同性恋从国际疾病与相关健康问题统计分类中删除，因此成为争取 LGBTIQ+ 族群权益的重要纪念日。然而，目前仍有64个国家将 LGBTIQ+ plus 族群视为违法。过去4年间，在46个国家发生约677起针对跨性别者的谋杀案件。虽然联合国难民署在2008年时针对性取向及性别认同相关难民发布了指导原则，明确地将因性别、性别认同或性取向而遭受破坏者列入。难民公约的保护范围，但实际上还是有些国家不承认因性别认同、性取向等因素遭迫害的人为难民，这造成了有些 LGBTIQ+ Plus 难民因此无法获得妥善安置的情形。歧视同志才恐怖！高雄市议会应成立性平委员会。高雄市议会四月二十六日出现议员的恐同发言。国民党籍议员吴立成咨询民政局长严清志时，直问局长是否有结婚生子，并将少子女化错误归因于同性伴侣结婚，甚至说出同性结婚的 1,300 多对，一年都几百对，这会有多恐怖？凸显议员完全不了解少子女化的真正原因，除了缺乏性别平等尝试外，更加深同志朋友们的污名与不利处境。有鉴于消除议会歧视同志言论与性别盲，加上往年有议员欲成立性别平等权益保障监督小组，皆无疾而终。高雄市数个性别友善团体强烈要求高雄市议会应比照立法院、台南市议会设置成立性别平等委员会，定期举办议会的性平教育，推动议员定期上性平课程。另外，需建立议会内部的。性平事件处理机制，并且针对高雄市性平业务进行盘点、整合与推展，促进各党派议员合力监督高雄性平政策。台湾公民社会关注李延鹤强迫失踪案，中国政府应立即停止违反人权之秘密关押与酷刑。八旗文化总编辑李延鹤今年三月间未完成台湾公民身份之申请。在亲自前往中国上海处理注销在中国户籍相关证明文件与探亲期间，遭到中国警方与国安人员强迫秘密关押。李延鹤在中国遭强迫失踪之讯息，直到四月二十日一篇脸书贴文才正式曝光，引发台湾与国际社会高度关注。中国国台办在四月二十六日例行记者会上首度证实，中国政府正疑李延鹤。涉嫌从事危害国家安全活动，理由接受国家安全机关的调查。李延赫作为正在申请台湾公民身份以及台湾出版文化事业的重要人士，期待中国的强迫失踪案显然亦是不断发生的中国对台湾人民各种人权侵害案件之一，甚至已经直接冲击自由民主台湾重要的出版文化事业。李延鹤在台湾的出版文化事业应受言论自由的完整保障，中国政府不应无理打压，甚至以国安理由让李延鹤受到上述制度性的酷刑对待，并应尽快释放李延鹤，让他能早日回家。再来为您播报西藏新闻，藏人施政表示，西藏历史上的独立地位是与中方谈判的杠杆，藏人行政中央施政。边八次人在访英期间接受《金融时报》采访时指出，藏人行政中央必须要强调西藏在历史上的独立地位，因为仅仅透过中间道路不去强调西藏在历史上的独立地位，那么北京回忆藏人诉求的几率会很小。施政强调，藏人行政中央需要改变战略方针，加强向国际社会介绍西藏在历史上的独立地位。这就是藏人行政中央与北京谈判的杠杆。施政并指出，自己向各国的外交部提供由国际专家撰写的书籍，证明西藏在历史上是独立国家，并非属于中国。通过这种方式来应对北京当局对西藏历史的歪曲宣传。施政还补充道，美国国会两党今年2月份联合提出的促进解决西藏中国冲突法，令人鼓舞。该提案强调，藏中问题至今没有获得解决，因此西藏的法律地位尚未根据国际法得到确定。而且，中共自古就对西藏拥有主权的宣传是谬论。时政边巴次人还表示，许多国际人士因为达赖喇嘛尊者在国际上的影响力而关注西藏议题，因此中共长期透过各种手段诋毁尊者的声誉，削弱尊者的影响力。并且干预达赖喇嘛尊者的转世事务，但一直未能得逞。藏人流亡组织发布短片揭露西藏殖民技术学校同化藏人儿童政策。流亡藏人组织西藏行动中心5月4日发布了短片，揭露中共在西藏阿里建立的殖民技术学校中的西藏儿童状况。短片中，一位藏人老师。询问学生在寄宿学校是否平时见不到父母，学生们回答是的。在短片中，这位老师声音哽咽，一度需要调整情绪重新对话。他告诉学生们可以讲藏语时，没有一个学生用藏语跟他对话。近年来，中国在西藏建立的殖民寄宿学校数量一直在增加，通过关闭农村地区学校。将藏人儿童集中在城镇的寄宿学校，强迫他们统一使用中文完成义务教育，并且只以汉人文化题材为主要教育模式，忽略藏人传统文化与历史教育。因此，藏人儿童正在丧失使用母语的能力，也失去了用藏语与父母交流的能力。这导致了他们被同化，身份被侵蚀，直接影响大约100万藏人儿童。中共审查西藏境内藏语歌词，要求藏人感恩共产党，禁止歌颂西藏文化。中共当局对西藏社区和青海地区的藏人歌手演唱歌词展开调查，禁止藏人演唱标榜民族精神与呼吁藏人团结的歌曲，同时大力提倡藏人演唱情歌和藏汉语混合的歌曲。中共侵占西藏后。严禁藏人用任何艺术和文学方式提及西藏的独立历史，以及其他与中共官方宣传不同的有关西藏内容。同时禁止达赖喇嘛尊者出现在任何歌曲及文学作品中。境内藏人长期以来只能利用隐喻的方式来表达对达赖喇嘛尊者的赞颂及思念。中共当局对藏人歌手与歌词作者的审查显示。藏人即使用母语作品推动团结、提倡保护藏语，也会面临牢狱之灾。藏人艺术家们的母语创作环境受到了前所未有的打压。达赖喇嘛鼓励藏人女格西立志成为教师，透过阐释正法来利益众生。达赖喇嘛尊者于五月十七日接见一批来自强丘曲林、甘丹曲林以及卓玛林。三个寺院已经获得格西学位的流亡藏人尼师尊者，向每一位尼师给予加持，并赠送一尊释迦牟尼佛像，同时向他们开示指出，在修行佛法上没有男女之分，这是从佛陀时代便延续下来的传统，鼓励尼师们继续勤奋研习佛法。尊者并指出，如今世界上许多未接触佛法的地区，已开始逐渐关注佛法。因此，鼓励已经获得格西学位的尼师们，今后也要继续修学佛陀教法，立志将来成为教师，透过禅师正法来利益众生。西藏境内去寺庙为亡者祈祷，竟然需要公安许可。一名来自西藏康区的藏人表示，在他的家乡，从2018年左右开始，中共当局严格限制藏人举办宗教活动。甚至去寺院为亡者祈祷，也要征得当地公安和乡镇警察的许可。除此之外，中共当局还警告并威胁藏人，如有未经批准举行宗教仪式者，将会遭到逮捕及罚款等处罚。在2020年左右，他们所在的地区连续三年无法举行宗教仪式。中共当局以维稳、防疫等借口，禁止民众集会、举办宗教活动。此外，西藏自治区以外的藏人去拉萨朝圣，不仅需要身份证和暂住证，还需要担保人，否则抵达拉萨后将无法入住招待所或租屋。在拉萨的每个街角都有警察检查站，警察们会仔细检查每个藏人的身份证、居留证、背包，甚至手机。如果发现有任何可疑之处，他们将被带到看守所接受询问。但中国游客可以自由游览整个西藏，也可以在拉萨和其他地区随意停留。他还说，拉萨的街头巷尾都设置了监控摄影机，全面监视着藏人的一举一动。他的家乡也是如此。这名藏人还介绍了他因为进行西藏传统的烟供，以及持有达赖喇嘛尊者的照片而先后两次遭到逮捕，受到酷刑折磨的遭遇。在经历了这一切后。这名藏人最后逃离西藏，于今年初流亡印度。下则为你播报性别新闻：同婚专法修正，十八岁同性婚姻不再需要法定代理人同意。地法院五月二十三日三读通过，司法院释字第七四八号解释施行法部分条文修正草案，删除第三条第二项未成年人成立前条关系。应得法定代理人同意，以及第九条第二项，未得法定代理人同意而成立本法第二条关系时，法定代理人得向法院请求撤销，并将实施日期回溯至今年1月1日。此次修正是为了配合2023年1月1日起，民法成年年龄已从20岁下修至18岁，年满18岁即具备完全行为能力。缔结同婚，法理上自然不应再要求征得法定代理人同意。旧规定因此必须与时俱进加以调整，使之与民法规定一致，贯彻婚姻平权接轨国际。大专院校跨性别友善校园体检，推动跨性别学生友善学习与生活环境。台湾伴侣权益推动联盟举办2023大专院校跨性别友善校园体检报告。发布记者会，邀请各团体及学生社团代表发表诉求，期许开启中央、地方教育主管机关以及学校对跨性别学生处境的重视。为了了解跨性别学生在校园中的处境，台湾伴侣权益推动联盟、人本教育基金会、台湾同志咨询热线协会、台湾性别平等教育协会、台湾青年民主协会等团体去年开始共同研拟。跨性别友善校园评比量表从学籍性别资料与呈现、有三厕所、宿舍入住机制、课程规划、校园风气与支持系统等五大面向，彻底检验校园对跨性别学生是否足够友善。本计划今年2月开始与学生组织共同合作，邀请学生们依据评比量表检视各自校园内的机制及硬体设施的现况。最终有七所大专院校加入本次计划，分别为台湾大学、屏东科技大学、东吴大学、成功大学、高雄医学大学、中山大学以及清华大学。婚姻平权再要进，立法院通过允许同性伴侣无血缘收养。5月16日，立法院三读通过同性伴侣无血缘收养，即跨国同婚，在今年一月全面开放后。台湾举婚姻平权又往前迈出一大步。二零一九年五月二十四日，台湾开放同性伴侣登记结婚。然而，同婚专法第二十条却限制同志家庭的收养资格，仅开放同性伴侣一方收养他方亲生子女，不准同性配偶一方收养他方之养子女或共同收养无血缘的孩子，造成已经有养子女的同性配偶。被迫在法律上单亲，完全不符合儿童最佳利益，且毫无实证基础，就将同性配偶与异性配偶进行差别待遇，也不符合大法官释字第七四八号解释所揭示的性取向平等原则。本次三读通过同性伴侣无血缘收养，让台湾未来不分性取向均能收养无血缘的孩子，让下一代可在爱的家庭中长大。德国自由换证草案出炉，还给跨性别者几十年来被剥夺的人性尊严。5月9日，德国政府提出一项草案，该法案将使人们变更性别及名字更为容易，结束了几十年来需要专家评估及法院裁定的规定。2022年6月，德国政府召开记者会宣布，未来将以自我决定的新法取代原有的变性法。如今新法草案总算出炉，未来跨性别者患证不再需要经过繁杂手续。草案规范：成年人仅需前往地方登记处提出性别变更声明，即可变更法定性别及名字。十四岁以上之未成年人可在监护人同意下自行提交性别变更声明；十四岁以下未成年人需由法定监护人提交性别变更声明。以上新闻由台湾环境资讯协会、台湾人权促进会、西藏之声、台湾伴侣权益推动联盟提供。本局优先回顾，由生生文化制作。感谢您的收听，下个月见。